1% Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje 1% jsou asi 2 cm na výšku a necelý 1 kg živé váhy. 1% je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru 1%.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Potřebujete peníze? To může být problém, avšak v případě, že víte, co s těmi penězi udělat a myslíte si, že by to mohlo zajímat i další lidi, řešení existuje. Prostě si o ty peníze řekněte. Moderně se tomu říká crowdfunding, byť o nic nového nejde. Peníze se v předminulém století vybíraly například na New Yorkskou sochu svobody či Pražské národní divadlo. V moderní podobě nastartovala crowdfunding společnost Kickstarter, založená v roce 2009. Česká společnost HitHit vznikla o tři roky později. Její zakladatelé se řídili starým známým heslem, že než něco špatně vymyslet, je lepší to dobře okopírovat. Jedním z nich byl Pavel Eichler, muž zběhlý v médiích a začínající v reklamě. Poprvé jsem s ním dělal rozhovor před deseti lety, pár měsíců poté, co HitHit vznikl, tehdy pro časopis Ekonom. Uplynula dekáda, HitHit vybral skoro půl miliardy korun a já Pavla Eichlera pozval do podcastu. Beru jako určitou kuriozitu, že tyhle dva rozhovory zároveň rámuje začátek a konec prezidentské kariéry Miloše Zemana. Samozřejmě i na něj a na jeho nástupce přišla v rozhovoru řeč. Ale hlavně jsme se bavili o crowdfundingu a o HitHitu. Zajímalo mě, kdo byl za uplynulých deset let v Česku ve vybírání peněz nejúspěšnější, kdo byl na crowdfunding nejlépe připravený a jaký nejpozoruhodnější nápad uspěl. Možná se budete divit a překvapí vás, že úspěšných je zhruba 60% projektů. Takže pokud peníze opravdu potřebujete, vyplatí se o ně požádat. Samozřejmě má to určité háčky, budu o nich s Pavlem Eichlerem mluvit. Taky o tom, co ho živí, protože hit-hit to není. A budeme mluvit o jeho minulosti politického aktivisty, kariéře nadšeného amatérského boxera či důvodech, které ho vedly k tomu, že se stal instruktorem umění sebourany zvaného Krav Maga. Pokud náhodou nevíte, o co jde, tak i to se dozvíte. Přeju příjemný poslech. No, my se vlastně dneska scházíme v den, kdy opouští uh, ovar Pražský hrad a já teda uh, od rána hledám fotku, nebo jsem přesvědčený o tom, uh, že když uh, byl znovu zvolen před těma pěti lety, tak uh, se Pražský hrad zahlil do mlhy a dneska, když jsem vylez ven, vlastně vyřešil jsem za váma tak sluníčko. Říkám, mi to je vlastně až jako symbolický, protože uh, mě fakt jako užíralo a nebylo to žádný drama, jo, ale vlastně docela mě užíralo, že posledních uh, 20 let svého vlastně nejproduktivnějšího života, mě 45, jsem strávil s uh, uh, lidma, za který prostě uh, bych ruku do ohně nedal, jo, ať už to byl prostě uh, Klaus a samozřejmě jako Zeman, tak uh, jsem rád, že i moje děti, které teďka jsou vlastně na prvním stupni základní školy, se budou moc dívat na někoho jiného a možná o něm budeme zase prostě doma a s přáteli mluvit jako v nějakém jako respektu a úctě. Pro hodně lidí našeho okolí bude nový prezident na pohled příjemnější určitě, ale co my víme, takže tu tradici 
dávat prezenta na zeď ve třídě, aby na něj děti koukali celý den, bych zrušil. Vlastně já to řeším, nebo respektive tu, tu věc vlastně jako v hlavě, tak nějakým způsobem si se modeluje jenom z toho důvodu, že vlastně jako pro ty děti je prezident, aspoň pro moje děti je prezident nějaká prostě jako úplně téměř božská osobnost, protože samozřejmě jako ještě nechápou politický systém, nechápou rozdíl mezi premiérem, prezidentem, starostou, hejtmanovi to ani nemluvím, ale je to takový jako symbol té republiky a u nás doma prostě ten, ta, ta politika se jako docela jako probírá. A jak jsou starý děti? Synovi je sedm a dceře jako devět, takže už vlastně to docela jako vnímají, chodí s náma k volbám, docela se o to jako zajímají. Je to dobře? Je, je, já si myslím, že určitě. Máte ten angažovaný přístup rodiče? No, angažovaný přístup, v podstatě jako my se o tom se bavíme docela jako hodně a samozřejmě to zaslechnou, tak se jako ptají taky, ale ty doby, kdy jsem se angažoval, organizoval demonstrace, to už je dávno jako pryč. Já jsem taky měl číslovku deset v hlavě, když jsem dneska šel to naše natáčení, ale proto, že my jsme spolu se viděli před deseti lety v březnu 2013 hmm. a bavili jsme se o vašem projektu, který tehdy možná slavil nějaký necelý rok existence. A to je hit, hit. A říkal jsem si, zeptám se ho, co za těch deset let mu udělal největší radost a co, za, co mu udělal největší, jak by řekl Václav Kouk, neradost. <laughs> tak jaký to byly dvě události? V té době vlastně bylo hydětu půl roku, takže to bylo jako hodně, hodně čerství a pořád je to vlastně čerství. Já jsem v podstatě těch deset let uteklo jako voda a my jsme pořád takový jako startup, pořád se jako cítíme, že jsme jako, jako kluci, kteří si jako něco vymysleli a přenesli to sem do Česka a dali tomu prostě jako strašně moc energie. Co mě udělalo jako největší radost je, těžko říct, jako, těžko říct jednu věc, ale vlastně určitě, že jsme asi v Česku nastartovali a opravdu uvedli v život crowdfunding. Do značné míry neskromně řeknu, že jsme ho i definovali a pomohli jsme opravdu spoustě lidem splnit jejich sen. Ať už to jsou prostě lidi, jako vy, co si vydali jako knížky, nebo jsme jim pomohli zachránit v covidu jejich živnost, kdy jsme prostě fakt pro malé firmy živnostníky vybrali od lidí přes 10 milionů korun a vlastně dali jsme jim nějakou jistotu v době, kdy vláda jim nedokázala říct ani jako co bude zítra. A mě osobně to přineslo do života jako spoustu zajímavých lidí, na který bych jen tak nenarazil. Hmm. A co se nepovedlo? Uh, nepovedlo vlastně... Máme pořád mezery. Já myslel jsem si i ve své sociální skupině, že když řeknu hit, hit že to bude znát úplně každý, že to bude prostě Alza nebo jako Slevomat. A vždycky jsem překvapený, že někomu řeknu, tak jako trošku se stydím, no, jak já jsem z toho hititu. A vy řeknou, a co to je? OK, tak se vrátil se jako na zem, nejsi tady prostě jako. Hmm. Tady jako apoštol, který ho zná úplně jako každý. A... Založil si Google, založil si jenom hit, hit. Přesně tak, no, jako. Takže to vlastně, jako si říkám, teď jsme, já to makáme deset let? Hrozně. Strašných článků jsme vydali, strašných rozhovorů jsme udělali. Jak to, že o tom ty lidi nevědí? My jsme se v tom roce 2013, pamatujete si, kde jsme se sešli? Já myslím, že to bylo ještě v newsroomu, v Karlíně v ekonomii. To určitě ne. Ne? Stoprocentně ne. Protože to bylo na jaře, jako mi ještě sídlila době na letní. To je jako možný. Protože jako mám tam něco takového, že jsem šel jako v zimě a ta ulice 
pro mě vždycky jako symbolizovalo, že tam bylo jako strašných psích hovínek. Jo, v záši, <laughs> když, když jste sníh, tak tam jako všichni letenský pejskaři prostě ještě uh, pravděpodobně jako došly pytlíky a vím, že jsem tam jako vždycky, když jsem šel do staré ekonomie, tak jsem tam jako kličkoval s lidí mezi jako hovnama. Hmm, je to možný. Hmm. E, mimochodem ty, s těmi hovny se to taky zlepšilo. Nevím přesně na letný, tam jsem dlouho nebyl, ale na Vinohradech, kde před deseti lety taky kodníky byly posety, tak dneska je to spíš výjimka, když vidíte, když vidíte neuklizený přívíkal. A myslím, že to je, já vždycky říkám, to je takový, takový co mění civilizace. Když vám dají řidiči přednost na přechodu, což je dneska v Praze, řekl bych skoro běžný. Spousta lidí už se ani nerozhlíží, když vás do vozovky. Já pořád, jo. A potom tyhle, ty, ten jako úklid chodníků. A potom, když městský strážníci ráno hlídají, aby děti nezali auta, to už prostě myslím, že to je trošku zbytečný. Vždycky si říkám, že spíš ty děti hejčkaj, že jako stejně odpoledne nikdo nehlídá, tak bej tam v 8 hodin na, na 20 minut dva strážníci, stejně se ty děti musí naučit, se mají rozlídnout. No. Já ty strážníky na přechodech vlastně jako u školy mám docela rád, protože vždycky, když děti vedu, tak tam jsou pořád ty samý pánové, je pozdravíme, Vlastně jako i děti se tím nějakým způsobem jako učejí, že strážníci nejsou jenom jako tady, jak my na ně možná nahlížíme nějakou optikou, prostě jako malinko uh, Tak o tom byste mohli vyprávět, že se jima doménama policejní stát a projektama z kariéry rozloveného mladého muže, kterou jste zmínil. Ale uh, mám vlastně konvenu s tím vaším pohledem prostě a vlastně pro mě to, že tam jdeme na ten přechod, ty strážníky tam pozdravíme, poděkujeme jim, tak mi to taky dodává prostě takové jako... Uh, že se cítím v tom dobře a že ano, jsme tady jako civilizovaní lidi, co si pomáhají a umějí za, za tu pomoc jako poděkovat a vyjadřujeme si úctu a respekt. Ale je to takový ranní rituál. My jsme se tady před nadáčením bavili. Já jsem říkal, že moc nemám rád kafe, ale na každý ráno se okupuju do kelímku, když jdu kolem nějaký kavárny, nebo skoro každý ráno. A tohle je něco podobného, že vlastně člověk zvlášť jde s dětma a oni pozdravějí a strážníci jsou milí, tak je docela hezký. No. Je to lepší, než kdyby se děti dívali, jak vás tam mlátí obuškem nebo něco takového. To určitě, to určitě. Já vždycky na konci do podcastu dám vám tu otázku, zase se ptám lidí, jestli si myslí, že za deset let bude svět lepší nebo horší. A nutím, jak odpovědi, tak nebo onak, nemusí nějak vysvětlovat. A my tady máme takový hezký, hezkou case tady toho, že jsme spolu před deseti lety mluvili. Kdybych se vás před deseti lety zeptal, jestli svět bude lepší nebo horší, a teď by se to dalo validovat, je lepší nebo horší. Teď jsme trošku naznačili, že minimálně, co se týče chodníků, tak je lepší. Ale jinak. Ale Máme když... za sebou pandemii, jsme v době, kdy v Evropě je válka. Já myslím, že svět je lepší. Jo, já jsem takový jako životní optimista, možná i jako naiva, ale obzvláště jako my tady v Česku, my se máme fakt jako skvěle. To, kamkoliv přijedu, já jsem strávil spoustu let v seriálu Red Bull Air Race. A fakt to prostě jsem díky tomu procestoval jako spoustu jako zemí a navštívil měst, kam bych se jako jen tak jako turista nepodíval, prostě Dallas, prostě něco takového. A když jako vidím prostě, jak jsou lidi svázaný nějakou jejich byrokracií nebo prostě jako kulturou, jejím vlastních nastavení jejich mindsetu a vždycky se vrátím k nám, tak vidím, že prostě my tady máme fakt jako ráj na zemi prostě. Takže... Ano, jsou tady prostě nějaké události, které jsou jako vždycky a důležité je prostě, jak to prožíváme my a co se snažíme pro to jako udělat. A myslím si, že vlastně jako bez ohledu na to, jaká tady prostě byla nastavená, uh, nízko byla nastavená letka uh, z těch našich jako politických lídrů, tak uh, o to víc ty slušní lidi to aktivovalo k tomu, aby prostě uh, se chovali k, aspoň mezi sebou prostě jako 
ještě víc slušněji. A co se týče HitHitu, kdybych tu otázku zúžil na firmu, hmm. kdybyste tehdy věděl, že HitHit, jak se říkal, existoval v té době, kdy jsme spolu mluvili půl roku, což u startupů je doba s nejistou predikcí nějaké budoucnosti. Na druhou stranu, myslím, že jste byl dostal optimistický a mnohým se ten optimismus potvrdil a Hedy se stal velmi známou firmou, jakkoliv možná neznají všichni vaši kamarádi, ale, ale je známý. Někde jsem čet, že jste vybrali kolik? 400 milionů? 450 milionů. Takže se blížíte k půl miliardě. Aha. Byl byste spíš zklamaný, nebo byste takovýhle růst čekal, anebo byste si říkal, wow, to bych nevěřil, že budeme tak úspěšní. Jaký by byl ten pohled? No určitě bych tenkrát byl velmi překvapený, kdybych se dozvěděl, že tu firmu ještě budeme mít za 10 let. Jo, to, to nezastírám a vlastně já jsem s tím jako hrozně spokojený. V podstatě se nám podařilo téměř všechno, čeho jsme jako dosáh- chtěli dosáhnout. Neustále rosteme. Jo. V podstatě uh, jsme ty nůžky toho crowdfundingu otevřeli, že dneska jako nemají limit. Začínali jsme jenom v kultuře. První projekty prostě byly v podstatě jako hmm. naši kamarádi, Tata Boys, Vladimír 518, Musa. A uh, dlouho jsme byli vnímaný jenom jako ten projekt. Chceme vydat desku, vybereme si peníze na Hiditu a v podstatě během už dvou, tří let se to podařilo prostě překlopit i do toho, že za náma chodili podnikatelé, že buď potřebují peníze na začátek, anebo jako injekci k zafinancování nějakého jako posunu, nebo prostě nechtěli si brát půjčku. A dneska nás spoustu firm, který najdět přicházejí, vnímají i jako marketingový nástroj. Jo, to vlastně jako se potvrdilo na Vasky před dvouma rokama tuším, který Věděli, že když vydají novou edici tenisek, tak prostě tím oslovějí nějaký množství lidí, ale šli na hydit, protože chtěli jako to publikum jako znásobit. To se vlastně jako potvrdilo a i my, i my díky tomu jsme si uvědomili, jakou máme jako sílu a že nenabízíme jenom peníze, ale nabízíme opravdu jako silný marketingový nástroj a vlastně každý díky tomu, že se zalistuje na hydit, dostane vlastně tři agentury tři agentury v jednom. Dostane prostě konzultační, dostane jako nějakou marketingovou a ještě jako komunikační. Já myslím, že to jsem vnímal už v roce 2013, že víc než o ty peníze jde za prvý o nějakou validaci nápadu. Jak máte pravdu, že teď to bylo typicky něco kulturního, člověk chtěl vydat desku nebo vydat knihu. Spíš možná ty hudební projekty, které mají větší bariéru finanční, než napsat knihu. Takže to, že si člověk ověřil, jestli vůbec má to publikum, což je velice dobrý. I pro nás samotný bylo důležité, že jsme si uvědomili, že i ne je dobrá zpráva. Jasně, když někdo nevybere, my nevyděláme, protože my vyděláváme až teprve, když je tam 100% na tom účtě. Ale často se ty neúspěšné projekty díky tomu, jak k nám vrátili. Protože si uvědomili, že to třeba měli napsané špatně, nebo že měli špatně připravenou připravené jako odhacího publika a za půl roku tam byli znova, měli to prostě celý jako pře, předělaný a ten úspěch se jako dostavil, takže vlastně pro nás je to takový další jako argument, podívej se, ty tady prostě OK, investuješ nějaký čas, my do tebe taky dáváme nějaký čas a vlastně jako se velmi rychle jako rozvíme, jestli ten tvůj projekt je životaschopný a ještě ti ušetříme peníze, protože kdyby si spůjčil půl milionu v bance, tak je musíš někomu jako vrátit, Tady vlastně jako nevracíš nic, stojí ti to jenom tvůj čas a energii. Je to trošku takový trauma malý, zvláště když někdo nabízí něco, 
co jako jde z něj, ať už je to knížka nebo hudební nějaká, nějaký umělecký projev, tak, tak to člověk bere trošku jako urážku, když se ne, nevyberou peníze. Ale když se přenesete přes tohle, tak všechno, co říkáte, podepisuju. Hmm. Vy jste tehdy říkal, když jsem se vás ptal, jestli vás hry hry živí, tak jste se tak zasmál a říkal, no to určitě ne. Dneska už vás živí? <laughs> Musím se zasmát zase. Asi by mě uživil, ale my všechny ty peníze pořád jako investujeme do rozvoje. Do lidí, znásobil se nám jako tým, máme nový jako komunikační kanály, taky máme podcast, víc prostě jako investujeme třeba do nějakých jako průzkumů, snažíme se víc jako zjistit o tom publiku, který je jako velmi rozstříštěný. My vlastně nemáme cílovku. Těch projektů tam je prostě třeba 70 živých. Je to od knížky přes kavárnu až po, po nějakou třeba jako nějakou charitu. Jo. Takže my vlastně nedokážeme definovat tu cílovku. My tak jako tušíme, jaký tam lidi jsou, podle toho, co posílají za peníze, jakým, kolik tak asi si můžou dovolit utratit. Ale když někdo nám jako položí otázku, kdo jsou lidi, kteří chodí na hydit, tak on je 40 tisíc denně. A každý z nich je nějaký. Hmm. Takže uh, na to, abychom si z toho brali peníze a byli z toho jako živí, tak to bychom asi ten projekt trošku jako zastavili a my pořád jako chceme růst. Takže vás to pořád neživí? Uh, každý rok z toho mám nějaký peníze Jasný. a jedeme za to třeba jako na dovolenou. <laughs> Ale že bych mohl položit nebo se přestat věnovat Nedory, což je moje jako komunikační agentura a věnovat se jako jenom Hiditu, Uh, tak uh, to zatím jako takhle není. Hmm. A hit, hit, uh, pořád platí to, co jsme si tehdy říkali, že majoritními vlastníky jsou majitele nějakého softwarového domu v softwarové firmy? Jo, naše většinou vlastníci jsou uh, Norbert Nadi a Pavel Miller, který mají firmu Aspectworks, protože jsme oni teďka sloučili s Infosem před rokem, před dvouma, takže ano, ty tam pořád drží majoritní podíl. Ale já a Aleš Burger jsme vlastně jako takový ty na frontdesku, který poskytují konzultace, dáváme rozhovory, jsme tam prostě takový ty jako, občas si pomůžu slovem apoštolové, i když je to jako možná jako zbytečně nabubřelý, ale my jsme vidět a staráme se o ten denní chod. A vaše role, vy jste šéf nebo marketingový šéf nebo... Já mám na starosti komunikaci, komunikaci a zároveň se každý den věnuju nějaký konzultaci. Jo. Neustále se na mě jako někdo obrací, že potřebuje s tímhle pomoct, tamhle s tím poradit. Z lidí, jako, co vybírají peníze. Přesně tak, jo. Aktuálně třeba řešíme Českou unii rugby na jejich reprezentační kategorie 18, 16 a 20 a tomu jako každý den věnuju třeba jako dvě hodiny času. A pak prostě se v Nedory staráme o propagaci, o PR, takže jako asi prostě takový... Hmm. Hmm. Šéf, nejsem šéf něčeho. Jsem tam dělník crowdfundingu, vždycky říkám. To už mi připomíná takový ty lehce iritující názvy funkcí, jako byl vždycky takový ten Chief Sunshine Officer a takový ty startupovský, hipsterský názvy, ale dělník crowdfundingu je ještě docela OK. Taky máme strážce projektů, vedoucí směny. Jako Jasně. Ty člověčinu jako... <laughs> Makáte na to, aby tam byla ta člověčina. Když jsem se ptal na ty vzpomínky za těch deset let, co byl takový? Napadá mi slovo nejbizarnější, ale ono to je trošku, má to negativní konotaci, ale takový nej, nejpozorhodnější projekt, ať už úspěšný nebo neúspěšný. To vím úplně přesně. Byly to Piana na ulici Ondřej Kobzy, který, když, k nám, když se nás Ondřej obrátil, tak to bylo někdy úplně na začátku. A chtěl asi 180 tisíc. A já jsem říkal, Piana na ulici, co to je za kravinu? A už byl Ondřej, Ondřej docela známý, tak jsem říkal, ty jestli Ondřej prostě jako nevybere, prostě, tak to vlastně pro nás bude jako hrozná ostuda. A on to měl za dva dny 
A v tu chvíli jsem si uvědomil, že já vůbec jako nejsem žádný arbitr, že jsem pořád jako, uh, musím si držet jako velký odstup, protože to publikum je vlastně jako ten souce uh, a mě vůbec nepřísluší prostě jako nic komentovat, jenom tomu člověku dát nějaký know-how. Piana už si souzva, hodně zvláštní věc, ale tím, že už na ně koukáme tolik let, tak už mě tak nepřijdou, ale něco teda bizarního. Ne, my jsme tam většinou jako neměli nic takový dlouho, opravdu, co vy říkáte. No, byly tam nějaké pokusy úplně na začátku vybrat si uh, na plný kýbl v KFC, ale my tam máme nějaký filtr, který prostě vlastně jako má odradit tyhle ty prostě jako vtipálky, že pořád se tam snažíme zachovat nějakou serióznost a vystavit tam jenom ty projekty, které jsou aspoň z našeho pohledu jako života schopný. Nebo nás ty lidi musí přesvědčit o tom, že to myslí jako vážně. Já připomenu, kdyby náhodou někdo neznal ten princip, tak je to tak, že člověk přijde s projektem, řekne, kolik potřebuje peněz. Typicky, když člověk chce vylepšit kavárnu, tak nabídne těm lidem třeba nějakou kávu zdarma nebo ně. A od těch nejmenších příspěvků, které jsou v podstatě za nic, které jsou za dobrý pocit, tam kupujete karmu nebo prodáváte karmu. Až po reálnou hodnotu, že opravdu je to, že je to forma předplatného, jestli člověk koupí dopředu knížku, která sice ještě není vytištěná, ale pak ji třeba za půl roku dostane. Takže to je ten princip a když dosáhnete nějaký sumy, tak ty peníze jsou vaše, to znamená toho, kdo to vybral a vy si z toho berete malý podíl. Když nedosáhnou, tak se lidem vrátí. Jsou s tím někdy potíže, třeba s vracením, těžký, jako je to administrativně těžký, že se to nedá dohledat? Nebo, ne, ne, tak to jsou prostě jako bankovní procesy. Standardní věc dneska. V podstatě jako ty peníze nejsou... Normálně odkliknete vlastně bankovnictví. Ty peníze nejsou u nás, jo? ty jsou prostě u platební brány a my v podstatě jenom, když se nesplní ten cíl těch 100%, dáme pokyn, aby všechny příspěvky poslala zpátky. Takže to vlastně jako neděláme my tu refundaci. Jenom komunikujeme prostě s tím zprostředkovatelem té finanční služby. Občas bývají spíš problémy na druhé straně, jako aby autoři splnili ten závazek. A stalo se, že nesplnili? Já myslím, uh, že ne, ne nebo nečet jsem nějaký velký skandál, vybral na hit-hitu a zmizel v Brazílii nebo něco ne, takového. To, to musím zaklepat, že tohle se jako nestalo. Spíš prostě ty lidi se dostanou do nějakého jako tlaku, ať už výrobního nebo prostě jako pracovního a občas zapomenou s těma lidmi jako komunikovat. Jo, slíbí, že to dodají do půl roku, neozvou se těm lidem, nebo se zdrží výroba nějaký desky, jsou to hybopeři, tak je musíme trošku jako upomínat, aby minimálně se těm lidem ozvali a napsali jim, hele, mám prostě tady jako problém, výroba prostě trvá o měsíc díl, ale jako zatím všichni jako splnili svoje závazky a ono se u nás ani jako nevybírá taková jako závratná částka, ze kterou by jako stálo za to do té Brazílie zmizet. Jo? Když už někdo jako chystá nějaký podvod, tak asi by to udělal jako sofistikovaně, než že by si prostě zkusil Jasně. nějak nafejkovat projekt na Hiditu, který vlastně jako i my v tom českém rybníčku asi bychom dokázali Jasně. trošku jako prokouknout, že to není úplně všechno cajk. Asi si Veselovský s drtinou řekli, že těch 10 milionů možná není zase tak velká suma, aby, aby to tady zavřeli a odjeli. <laughs> Když jsme říkali tu Guinnessovu knihu Hidhitu, tak který, kdo vybral nejvíc a ta otázka má A i B za A absolutní sumu a za B, kdo nejvíc překročil ten svůj plán. Protože vy, když překročíte ten limit, člověk třeba vybírá hmm. 200 tisíc, aby vydal knížku, ale může se stát, že vydá 2 miliony, protože hmm. se do toho lidi zamilujou a ty knížky prostě vyjde víc. Co byly ty rekordmani? Máte to v hlavě? Rekordní sumu určitě je ta DVTV, co jste zmiňoval, to bylo skoro 10 milionů. Aha. 
A kdo nejvíc překročil procenta, tak to v hlavě nemám. Vy jste myslí, že se nebudeme ptát na žádný data, tak já ne, to nezjistil. Ale, na, na, ale myslím si, že DVTV je taky hodně, hodně vysoko, protože tam podle mě jako na začátku cílili na nějakých třeba půl milionu nebo nějakou takovouhle sumu a dostali se až na deset, tak to určitě jako budou taky jako třeba v top, v top tři. A, nebo vlastně něco takového. Jako. Hmm. Vy jste zmínil, že vy jste tady definovali to, co je crowdfunding dneska v Česku, že jste to vlastně spolu vytvářeli a pak vznikly podobné projekty. V tom roce 2013 říkal, že větší konkurencí jsou banky, které dávají úvěry, protože to byl v té době jediný, jediná cesta, jak se dostat k penězům. Dneska už nějakou konkurenci máte, Donio? My jsme tenkrát byli jako v takové pohodlné situaci, že jsme jako první pochopili ten princip crowdfundingu, že nestačí prostě jako naprogramovat web a doufat, že se někdo přihlásí a zatáhne se nebe, zahřmí a budou sypat peníze. Ale to by že... vás ty frajeři z akcentu nebo akcent aspekt. aspekt nepotřebovali. No, přesně tak. Jako. A dneska ta situace... Jsou tady jako dva subjekty, který my považujeme za konkurenci, ale uh, pořád jsme jako uh, jednička na trhu a není to, není to zadarmo, jo? celé těch deset let opravdu jako na tom makáme. Objevilo se spoustu, spoustu prostě jako projektů, ať už tady na sportovce nebo tady něco, já už si to ani jako všechno nevybavím, ale jako nikdo vlastně uh, pořádně nerozklíčoval to, v čem je to kouzlo, že to musíte fakt jako odmakat, že musíte těm lidem od začátku dávat konzultace, být jejich partneři, že musí pochopit, že vlastně jako táhnete za jeden pro vás a musíte, že je musíte propagovat, že musíte prostě uh, ty lidi jako do toho nadchnout a nejenom uh, autory, protože tam často dochází i k tomu, že najednou po třech, čtyřech dnech tam není nějaká závratná suma, tak musíte motivovat, aby nestratili to nadšení prostě, takže je to taková jako psychologická práce a popravdě samozřejmě koukáme na konkurenci, ale spíš soustředíme na tu naši práci, abychom dotáhli ty, ty novinky, které jako třeba plánujeme, nebo abychom zamakali na tom, na tom povědomí. Vy jste podobně jako slevomat nebo dáme jídlo potvrzením pravidla, že je lepší něco dobře okopírovat, než špatně vymyslet. Vaším vzorem nebo vzorem lidí z aspektu byl Kickstarter, velmi úspěšná firma v té době, kdy jste zakládali hit hit, ty základní principy jste převzali, díváte se pořád na ně, jste, jste pořád v takovém tom, je, je to váš předjezde, když sledujete jejich inovace, nebo už si to děláte po svém? Sledujeme, samozřejmě, sledujeme. Jak se vlastně daří Kickstarteru? No, to je zajímavá otázka. Vlastně v té době, kdy my jsme vznikali, tak oni si hráli s myšlenkou, že že pronikou do Evropy. Chvilku byli v Německu, chvilku byli ve Velké Británii a my jsme pořád čekali, kdy se to vlastně přelije a bude tady jako Kickstarter v Evropě. Pak to, co co je v Spojených státech. A to se nestalo. A já vlastně ani neznám odpověď, proč. My, když jsme se pokoušeli expandovat, před mnoha lety do V4, kdy jsme chtěli prostě fakt jako tady ten Kickstarter prostě pro východní Evropu, tak jsme narazili na spoustu jako legislativních překážek. V Polsku v té době byla jako zvláštní situace, téměř každá sbírka potřebovala bumášku od ministerstva financí, v Maďarsku nebyl internet, kromě Budapešti, na Slovensku byla ta situace prostě taky taková jako, jako zvláštní a 
možná to bylo možná to... by i chybělo i to osobní angažma. Já chápu, že byste určitě se, sehnali lokální lidi vašeho typu, prostě nějaký třeba promotér nebo lidi, co znají tu scénu a umějí dobře dělat marketing. Ale je to těžké to škálovat takovýhle projekt, ne? No, jako my jsme ty country manažery vlastně jako kromě Slovenska jako nesehnali. Obzvláště v tom Polsku to bylo jako fakt těžké prostě skrz tu legislativu. Ale a... aktivně jste se teda pokoušeli. Ano, tady, ano. Na Slovensku pořád máme jako pobočku hmm. a vlastně jako i zastoupení, i fyzický. Jsme lokalizovaní přes vyhledávače do angličtiny. Když půjdete do, z Německa na Hydy, tak se vám to objeví všechno v angličtině, včetně platební brány. A myslím si, že to byl i důvod, proč ten Kickstarter vlastně jako zůstal teritoriálně prostě v té Americe a v Evropě prostě jako mu to nestálo za to, aby každý a každá země prostě jako musela mít svoje, svůj Kickstarter a svoje pravidla, jo. No, takže... A v Americe se daří dobře? A v Americe se mu jako daří dobře, pořád jako rostou, hmm. ale jako že by přišli s nějakýma jako závratnými novinkama, který vlastně by nás inspirovali posunu, nebo jako zase prostě copy-paste, to ne, jo. Myslím si, že ten crowdfunding, jak je teďka definovaný už jako mnoho let, tak vlastně je to jako pevně jako ukotvený. A když se podíváte, asi to máte nakoukaný, a zase nechci nějakou přesnou analýzu, spíš takový pocit na to jejich portfolio lidí, co vybírají peníze a řekněme v Česku, v čem jsou podobnosti a v čem jsou rozdíly? Je to identický. Je to podobný? No, to, to vlastně portfolio je úplně jako stejný. Pořád jsou to ty lidi, kteří prostě jsou jako kreativní, který v podstatě si chtějí i třeba ten trh jako osahat nebo prostě jako poslat tam nějaký jako vzorek a nechtějí mít závazky u nějaký banky. V tom roce 2013 byl typickým člověkem nebo typickým subjektem, který vybírá peníze umělec, kreativní člověk. Pak dorazily i různé firmy, projekty, vy jste zmínil, že jo, tenisky, nevím, jestli u vás vybírali i takový ty ponožkoboty, mm-hmm. ale ty byl i na Kickstarteru i u vás. Co je dneska takový typický projekt? To je stejný jak tou cílovou skupinou. Typický jo? projekt mm. vlastně jako neexistuje. Jsou to pořád jako ty lidi, kteří mají jako nápad, nemají na ně peníze a nechtějí prostě nechtějí si na sebe uvalit nějaký závazek u banky. Jo? Tak když se tam jinak, jaký procent to dneska tvoří to, co bych v uvozovkách nazval kultura, to znamená hudba, knížky a tak dále versus klasický startupy s nápadem, jako, já nevím, ponožkoboty nebo něco hmm. takového. Hudba už je úplně jako v pozadí. Vlastně tím, že nosiče jsou dneska jenom jako něco, co si strčíte, takový fetiš prostě, jako, tak vlastně jako na, na desku u nás samozřejmě pořád jako občas někdo najde, teďka tam jsou Omsquare a už mají, myslím, vybráno, tak ale v podstatě jako už to není ten dominantní, dominantní kategorie. Knížky, ty naopak prostě si držejí tu svoji stabilní pozici, pořád je to něco i zajímavé i pro vydavatelství, protože my vlastně odmakáme ten marketing, vy dobře jako víte, jak když si chcete u někoho vydat knížku, tak on vám řekne jako dobře, a když se ho zeptáte, kolik do toho dáte na PR, tak vám řekne jako nic a to pro vás jako my uděláme. A ty podnikatelské projekty dneska jako převažujou. Víc teda. No, no, v podstatě jako opravdu se nám podařilo uh, jim, se jim dostat jako do hlavy s tím, že nejenom vyberou peníze, ale ještě od nás dostanou prostě tu, tu konzultační a uh, promo práci. Pro koho hit, hit naopak není? Vy jste zmínil člověk, který chce mít kyblík v KFC, OK, ale jsou typy nápadů nebo projektů, který 
Vy byste řekl, že se na to hydit nehodí? Ne, to určitě ne. Jako, hydit jako pro všechny projekty, pro všechny nápady, ale není pro, pro, len, pro, pojď, pro lenochy. Uh, není to tak, že... Jako hodím, ta... hodím tam nápad hmm, a počkám, přes, až mi přijde úplně Přesně tak. Jako, samozřejmě jako máme tam nějakých, myslím, že 40% lidí, kteří jako neuspějou. 60% Uh, a to je víc, než bylo v tom roce 2013. Jo, jo, ta úspěšnost jako stoupá. 60% jako uspěje a těch 60% lidí si ještě mezi sebou rozdělí 90% všech vybraných peněz. Takže těch 40% je opravdu něco, co tam jako ty lidi vlastně hodili z nějakého... Jako asi, ne, asi byli naivní, vlastně jako ani nevěděli, že to je vlastně jako full-time job, jo. Že tam opravdu nestačí napsat prostě jako pár věc, vymyslet si odměny a, a nahrát video na mobil, ale že u toho musíte sedět, musíte zkoumat, musíte to pořád jako optimalizovat. A uh, myslím, že to je jako buď neskušenost, anebo jako ztráta uh, nějaký jako entuziasmu, možná i lenost. Takže vlastně hydit vyžaduje jako docela důkladnou uh, a precizní přípravu. Jsou připravený, a teď se ptám na takový ty velký klienty, jako byl třeba DVTV, nebo firma, která dělá kecky, nebo tenisky, jsou k tomu ochotný? Jo, jsou. Když za náma přišli kluci z Vasky poprvé, tak mě jako spadla brada, jak byli připravený. Nic takového jsme tam do té doby neměli. Jo, prostě to otevřelo jako prezentaci a tam ten projekt byl jako schopný jít druhý den jako ven, tam jsme nemuseli udělat vůbec nic a naopak i oni nám jako pomohli vlastně uh, si uvědomit, jakou jako sílu v nějakých jako nástrojích máme a doteď jsme v kontaktu uh, musím říct, že je i často vydáváme jako za příklad, jak se ten projekt má připravit. Dokonce jsme měli Uh, tehdejší jako šéfa marketingu v podcastu, který každému, uh, kdo chce vybrat nějakou jako větší sumu, uh, posíláme, aby to opravdu si naposlouchal a zvážil, jestli je připravený takhle jako oni a uh, funguje to. Vy jste mluvil o konkurenci, takovou nečekanou nebo neintuitivní konkurenci byly v roce 2013 banky. Tak teď bych si typnul, že možná velkou konkurencí a nikoli teda pro ty podnikatelské subjekty, ale pro ty kreativní, kterých je dneska menšina, není konkurencí takový ten rozmach předplatného služeb, jako je Patreon v Americe nebo v Česku Hero Hero, Piky. To je druhá možnost, jak si člověk může vybrat peníze typu DVTV nebo, já nevím, i hudebníků, že budou po lidech žádat předplatný a že si ty peníze vlastně vyberou jinak. Není? Cítíte to jako konkurenci? Já myslím, že jsme jako trošku jako v tom kroku jako před nima. My vám vlastně jako pomůžeme teprve jako tu publikum vybudovat a hmm. pak si s tím dělejte to, co chcete a pokud uh, využijete služby, které jste jako věnoval, tak jste jako chytrej a uh, často se k nám i ty lidi jako vracejí. Mají nový produkt, prostě u nás ho otestovat, dát o něm jako vědět, bez ohledu na to, že už mají jako vybudovaný jako vlastní publikum, ale my pořád i u těch skinners, to jsou ty botoporožky, uh, u nás už byly třikrát a vždycky uh, začínají na hiditu a vlastně jsme taková jako laboratoř a to samý platí uh, pro ten z kreativce, který v podstatě jsou jako omezený, protože to jsou nějaké jako třeba podcasty nebo jako youtubeři, uh, co využívají Patreony nebo Piky, a, ale jako myslím si, že jako neobejdou se bez nás, abychom jim teprve jako udělali ten, jako ten startovací jako marketing. My jsme podle mě pořád ten, ta nula na začátku, hmm. na té timeline. 
Ono se říká, že konkurence je užitečná, že když se lidi naučí platit, ať už za umění, za knížky, nebo za podcasty, nebo za cokoliv jiného, takže to, na to budou profitovat všichni a je jedno, jestli si trochu konkurujete nebo ne. No jasně, jako konkurence jako i z našeho pohledu zdravá, protože ať lidi si vyzkoušejí klidně konkurenci a pak zjistí, že tady je třeba hit, který jim může dát trochu jako víc. My jsme se bavili, jak se změnil svět, nebo jak se změnilo Česko, jak se změnily chodníky na Letný a na Vinohradech. Tohle je možná také jeden ze symptomů toho, že se svět mění k lepšímu, nebo minimálně Česko, protože asi to, že dneska jsou lidi ochotni platit víc než před těmi deseti lety, typnul bych si, je dobrý znamení, protože ty věci by jinak nevznikly. Je to tak, no, ale i takový ty paywally nejrůznějších jako mediálních domů, jo, prostě pomohly prostě to prostředí nějakým způsobem kultivovat. Lidi prostě pochopili, že zprávy nejsou zadarmo, že když někdo jako má podcast, tak prostě taky asi to je fér mu za to jako něco dát a samozřejmě to pomáhá jako i trošku nám. Vy jste říkal, že hit, hit vás neživí, že to bude někdy hezká dovolená. Co vás živí? Agentura Nedory? Nedory, hlavně Nedory. A... Pro koho pracujete? Naši vlastně jako největší... Kromě klient... hitu teda. Jo, jo. <laughs> Naš nejstarší klient je Red Bull. A pořád ho máte? Pořád ho máme, tam jsme vlastně od roku snad 2009, kdy jsem ještě jako byl jako jenom tam konzultant. Vlastně dneska pro ně, pro ně děláme úplně jako všechno, celý jako pr servis, Live Sport, náš jako velký klient, Bosch, divize Electrocall, Jägermeister, pak tam máme jako i menší projekty, jako bookingová, bookingový portál SPA.cz. Aha. A... Což typu asi, že si člověk objednává pokoje v lázních. Je to tak. A nebo děláme časopis firemní pro Cepelin, co jsou stavební stroje, těžební hmm. technika, elektrocentrály. To má na starosti můj kolega Adam Maršál, který dlouho působil v Maximu a vlastně dělá takový, nechci říct Maxim, prostě o stavebních strojích, ale dáváme tomu tu člověčinu do toho. No, takže vlastně to naše portfolio je taky rozkročený od nějakého jako lifestylu až po uh, jako těžkou uh, techniku. Reklama je ale taky business nebo obor, který prochází velkými změnama, který bude možná ohrožovat dneska třeba umělá inteligence podobně jako žurnalistiku a nepochybně reklamě asi moc nahrává ani to, že celý mediální průmysl je ve velké krizi. Jak to jde vám? Já musím zaklepat. My jsme, jako, pak my jsme malá agentura, takže my vždycky v každé krizi jako trošku rosteme. Že si firmy uvědomují, že nemusí platit za agenturu na Praze 1 a 5 jejich kávovarů a čtyři sekretářky, ale že stejnou práci pro ně může udělat jako takový, jako dneska se říká, butikový tým. A stojí je to třetinu. Takže nám se jako snad, nebo určitě se nám jako daří dobře a vlastně. A vy jim teda děláte takový ten, čemu se říká full service, to znamená, že oni mají nějaký rozpočet na reklamu a vy jim s tím nějak nakládáte. My nejsme jako reklamka, ale komunikační agentura, že v podstatě se snažíme dostat do médií nějaký jako téma, vyvolat o něčem jako diskuzi, samozřejmě jako nakupujeme taky nějakou inzerci, děláme sociální sítě, takže jako my máme takový ten full service komunikační agentury, ať už je to prostě distribuce obsahu, vytváření multimédií, a nebo prostě třeba ty sociální sítě. Co radíte klientům? Já pamatuju doby, kdy média byly naprosto dominantní, tehdy se spíš než komunikace říkal ještě PR klasicky, hmm. kdy snem každého bylo dostat se do celostátního deníku, dostat se do televize v nějakém dobrém čase, 
bylo to víceméně jasně definované, co je tím benchmarkem. Dneska, když se podíváme, dostat se do deníku zvlášť tištěnýho, není žádná výhra. Řekl bych, že když se podívám na žebříček nejposlednějších podcastů v Česku, tak možná prvních 50 podcastů, každý z nich bude mít větší publikum než tištěný noviny. Co dneska radíte klientům? My jsme se taky samozřejmě museli přizpůsobit. Jo. Ten print dneska uh, rádi vidějí v Německu na centrále. To, to pořád uh-huh. jako funguje, uh-huh. ale my víme, že prostě ten výkon to nemá. Takže ano, pořád to do toho patří, že se snažíme zařídit článek v hospodářkách, je 15 prostě, ale s každému klientovi spíš radíme ten online. Tam ta digitální stopa prostě jako je na věky a každému klientovi radíme videa. Pořád jako je tady jako velký hlad po video obsahu a víme, že většina redakcí ho nezvládá připravovat v takovém množství a v takové kvalitě, jak by se jako přáli. Takže... Ten trik je, natočíme s náma video, protože nemají dost peněz, aby si točili na sami, tak ho tam píchnou k článku. No a my jsme většinou jako bývalí novináři, nebo prostě máme jako fakt takový ten editorský pohled, takže neděláme pr videa a děláme opravdu něco, co já jako editor ještě v novinách pořád si něco, nějaký postupy pamatuju, bych pustil a ta značka z toho úplně jako nekřičí. Míme ten obsah jako citlivě vybalancovat, aby tam Pořád jako ta značka u toho byla přítomná, ale hlavně to bylo uh, uh, výživný a, jak říká Naděžda Petrová, odcházející uh, uh, šéfraktorka Idnesu a uh, kredibilní. No. To je slovo Naděždy Petrový oblíbený. Jo. Výživný, ne výživný. Výživný, jo. jo, jo. Tímto Naděždu zdravím. Vy jste novinář, vy jste dělal v Idnesu. Jak se díváte na média dneska? I s tím, že jste je znal zevnitř a víte, co říkají šéfraktoři o obsahu že má být výživný nebo něco jiného? No, zajímavá otázka, jo. Jako, já nechci nikomu ukopávat kotníky. Či... Konec konců, vás to taky trochu živí. Přesně, ta, kotní... přesně to, tak, jo. To tělo nad kotníkama. A vím, že to jako mají těžký. Já spíš jsem taky optimista a doufám, že vlastně jako s těma změnama, o kterých jsme se bavili na začátku, přijdou i změny jako v médiích, kdy se především mafře trošku jako to skultivuje a jestli je pravda, že se tam chystá jako nějaký nový majitel, tak doufám, že pochopí, jaká je role médií a že má velký vliv na, na společnost a mohl by vlastně ten příkop mezi tady jako v pražskou kavárnou a mimo pražskými trošku jako zasypat. Takže to vlastně si myslím, že by mohl, o... že kdyby tohle jako klaplo, tak budou úplně jako spokojený a jinak... Mluvíte uh... o tom, že se říká, že by Andrej Babiš mohl prodat jo. jednu ze svých divizí Agrofertu nebo vydavatelství Mafra, že by uh-huh. napsal na Twitter, zítra možná něco predám. No, no. A jinak prostě jako, trošku mě jako samozřejmě trápí ten clickbait, jo, kdy prostě uh, tady fakt jako na úkor čtenosti a klikání často prostě jako uh, posouvají realitu a vytvářejí uh, témata, která jsou prostě jako uh, banální, až jako patří spíš k hospodskému stolu, než uh, do veřejného prostoru od, uh, od seriózních jako novin. Když se vás vaše děti 9 letý a 7 letý ptají, tatínku, co děláš, co mám říct, paní učelce, až se ve ptá, co dělá tatínek, tak co jim říkáte? <laughs> to je fakt tipný. Uh, říkám, že dělám jako re- reklamu na Red Bull, že to znají z televize, a znají ty jako letadla, znají formuly, co jsme dělali tady v Praze na Karlově mostě. 
A, ale vlastně doteď tomu pořádně nerozuměli, až teprve, když jsem byl s jedním klientem u stejka, u youtubera, tak vlastně jako spozornili, ty jsi byl u stejka? Aha. A pak teprve jako trošku asi jako pochopili, co je moje práce a hlavně zač- zač- začali si ji vážit. Jako, takže... Tak to gratuluju. Takže říkáte, že děláte reklamu. Hmm. To PR, já si myslím, že ani moje máma pořádně nerozumí tomu, co dělám. Že to je tak jako, když jí řeknu, že se snažím zařídit článek v novinách, tak se možná jako ani nezeptá, jak, jak to jako dělám. A ono to je i pro, čas, pro spoustu jako mých kamarádů nebo vrstevníků takový jako těžko uchopitelný jako téma. Ten hezit je srozumitelnější. Je. Už jsme několika narazili na vaši minulost aktivisty nebo člověka, který se bral vášnivě za nějaké myšlenky. Je to by vás ještě? Pořád jo. Jako, už jako nehoním nácky a nerozkryvám prostě strukturu neonacistických jako, skupin a nepoukouzu na to, kdo organizuje jaký koncerty. To vlastně... Nechci říct, země, země odešlo, ale přestal jsem se tomu věnovat po odchodu z novin, ale ten zájem o veřejné dění je ve mně pořád, jako to, to asi jako nezmizí. Ale zároveň reklama je taková formalizovaná profese, založená na dobrých vztazích, které se probírají u dobrého jídla, moc to nesedí s demonstrací, ne? Jo, ale mám vlastně jako hroznou kliku na klienty, protože většina z nich prostě jako konvenuje s nějakýma našima hodnotama, co máme ve firmě nadefinovaný. Na a vědí, koho oslovujou, že jsme trochu jako pankáči, ale vlastně jako tím, že jsme precizní a odpovědní, tak jim to jako dodává nějakou takovou jistotu, ale zároveň a nám to dává nějaký prostor s nima probírat i, i témata, který by vlastně možná pro nějaké jako korporáty, banky, pojišťovny prostě jako nebyly, takže já fakt jako si trošku žiju jako ve svém snu, že děláme pro klienty, jaký děláme a většina z nich jsou naši kamarádi a vidějí ten svět stejnýma očima. Vy zároveň, kromě aktivisty, tak máte takový kult těla, myslím, že posilujete nebo boxujete? Jo, jo, box je taková jako moje vášeň, no. Co vás na tom baví? Je to ten fyzický, fyzická námaha nebo ta věc toho souboje, toho, že to je konflikt? Fyzický. Já chodím ráno a tam vždycky to startuje ten den, jako vy běháte, Aha. tak já vlastně jako na hodinu a půl každý ráno prostě jako jdu boxovat, nebo každý ne, ale jako dvakrát třikrát týdně jdu boxovat a tam hodinu a půl musím být soustředěný jenom na toho trenéra nebo na toho sparring partnera, protože když na chvilku jako odejdu z toho ringu, tak hnedka jako to ono to bolí. <laughs> jo? A i od toho trenéra, který když vás jako plácne na lapou, tak to pořádně pleskne, takže to je taková ta moje hodina a půl, kdy uh, opravdu musím opustit všechny jako myšlenky, ať už doma, nebo v práci a zároveň prostě uh, mi to dodá nějaký kyslík a energii na celý ten, de- na celý ten den. No a... a jste dobrý? Nejsem, ne, ne. <laughs> Přestože boxuji nějakých 17-18 let. To je skromnost, ne? Tohle falešná. Ne, ne vůbec, jako. To vždycky prostě, uh, já dávám jako za příklad já jsem byl na začátku vlastně u Kuby Štávka, herce, který vlastně začínal chodit se mnou ráno před mnoha lety a promiň Kubo, ale skákal tam prostě jako splašená jako gazela a za dva, tři roky prostě mě tak jako byl, že vlastně jsem říkal, jak to ten kluk jako dělá, jo. Hmm. A to mám pokaždý, když s někým spáru. Hlavně, když jsou to mladí kluci. Začnete, koukáte na začátku, řekne, prsty, ale... Jdeme jako jenom tak zahyká, to vždycky platí jako do první rány, 
kdybych asi začínal někdy v 17, v 15, jako oni, tak možná se někam dostanu na nějakou úroveň, ale v tuhle chvíli jako nejsem dobrý. Před těma 17 lety to byla, jestli se nepořád taková ta subkultura, když to řeknu velmi zjednodušeně a nekorektně, cykání ze Žižkova. Jak se změnil boxovací svět za těch 17 let, co to děláte? Uh, je to pořád? Já, já už jako ustavit ty čera nejsem, vlastně toho jsem tenkrát, no opustil jsem ho před nějakými 12 lety, dneska jsem u Filipa Miněvského ve Vršovicích a já ani o té boxerské scéně jako nemám nějak jako přehled, protože já chodím jenom do té jedné tělocvičny. A vy chodíte jenom bouchat tréninkově zápasy? Ne, 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 ne jako ono se může v amatérech jenom do 40 let, Aha, takže předtím jsem nějaký zápasy jako odboxoval, ale... Uh, Pořád jsou to, je to takový jako mix, kluci z ulice, manažeři prostě, nebo někdo, kdo u toho hledá jenom nějaký prostě jako fyzický, uh, fyzický odreagování. A hodně jako samozřejmě do toho vstoupilo MMA, který uh, natáhlo spoustu lidí, ať už je to z boxu, nebo jako z kickboxu. A myslím, že teďka se pár lidí jako v boxerské scéně, v té postojářské snaží zase ten box uh, vytáhnout a ukázat, že to je prostě tak jako atraktivní sport a e, i mediálně zajímavý. Vás to nelákalo, tyhle ty nový druhy zápasu? Ani ne, já jsem vlastně jako tomu přičichnul, když jsem e, učil kraftmagu a mě ta zem jako nikdy nebavila. Já prostě jako na ten grappling jako nejsem, já jsem tak jako postojář. Zem jste v tom, že prostě padnete jo, a jo. ležíte tam jako v judu nebo v jiu-jitsu a tak, no. dusíte ho třeba, jo, nebo něco takového. Páky a různě jako přetahovačky. Vás ta elegance a... toho háku do, do obličeje prostě, to je prostě nepřekonatelný. No, mě to prostě jako válení se po sobě jako nebaví. Jasný. Oblíbená otázka pro kohokoliv, kdo se věnuje nějakému takovému sportu. Využijete to i mimo tělocičnou? Asi bych to využil, ale jak mám vlastně tu, tu kraftmagu za sebou, který jsem se věnoval fakt jako 10 let, tak já prostě si konfliktům vyhýbám. Když vidím prostě jako minimální náznak, že by to prostě mohlo být e, problematický, tak jdu pryč. Umím odložit ego, nejdu do toho pro sama napřed a radši prostě ten den prožiju tak, jak jsem si ho ráno naplánoval, než abych jako řešil sestřičku, aby mě otočila na druhou stranu. Trafmaga proč? Proč tady ta epizoda, nebo proč vás to zajímalo, bavilo, nebo baví? No mě do toho navočkoval tenkrát Michal Otípka, který tam měl jako growshopy a vlastně je to člověk, který s bráchou Kubou Kraftmagu do Česka přived, to je taky nějaký 2-5, něco takového, fakt jako pravěk. A mě to dalo takovou tu odpověď na to, co se bude dít třeba v té hospodě, protože v ringu tam máte ring, soupeře před sebou, jsou tam pravidla, rozočí, ale najednou prostě jako takový jako v Kraftmaze jsme říkali, že ty smrdě chodí vždycky po dvou. Jeden je před váma, druhý za váma. A ta Kraftmaga vám na to dá jako odpověď. Takže to mě jako chytlo. Dlouho to bylo pro mě i doplněk jako pro box na nějaký úrovni jenom jako cvičícího. A pak vlastně jako jsem chtěl proniknout do toho systému hloubš, tak jsem jel na instruktorský kurz. A Kam? Do Izraele. Přímo do Izraele, ke zdroji. On teda jako nejdřív byl i u nás, ale pak jsme jeli ještě do Izraele na tu druhou část. A vlastně e, doporučil bych to každému, jo? minimálně z toho pohledu toho ega. A ta základní myšlenka je jaká? E, ubránit a utíct. Ale úplně základní myšlenka je běhnout se tomu konfliktu. Odlož svoje ego. To bych jako fakt každému prostě jako doporučil. Minimálně se seznámit s nějakými základními principama. To máme jako do života teda jako spoustu a... Uh, já z toho vlastně jako, nebo díky tomu jsem se 15 let nepral na ulici. 
Takže jenom v tělocečně. A nebo do průjezdu toho člověka zatáhnout. <laughs> Vy jste říkal, že máte děti 7-9 a že jim říkáte, že děláte v reklamě. Oni jsou ještě malí, ale ta doba, kdy se budou rozhodovat oni o životě, se blíží. Co myslíte, že je dneska taková kariéra pro děti, které dospívají, až jim bude 15? Kdyby jim teď bylo 15, co byste jim poradil, že mají studovat? No já se teďka hlavně snažím přesvědčit, aby nechtěli být youtuberama. <laughs> <laughs> to je téměř v tuhle chvíli vlastně jako nesplnitelný úkol, ale syn má od malička jasnou, ten chce být hasič. A, a dcera mu bude požádat zakládat. <laughs> dceře se spíš prostě snažím, jako, snažím se jí přesvědčit o tom, že se musí učit hlavně cizí jazyky a to ostatní jako přijde. My jsme několikrát už zmínili, že budeme mít nového prezidenta. Bude dobrý? Já nevím. <laughs> nevím, to bych jako křišťálovou kouli nemám. Úplně na začátku uh, musím poctivě přiznat, že jsem z něj nadšený nebyl. Jo. Ale postupem času uh, mě vlastně jako přesvědčil. Nevolil jsem ho, volil jsem jako Daručiné Rudovou v prvním kole, ale uh, přesvědčil mě, že to může uh, být člověk, který opravdu aspoň dá lidem naději, že tady bude někdo uh, na hradě, za koho se nemusí stydět a kdo nás bude jako velmi dobře reprezentovat. Když a to je moje přání. Já ještě vždycky dodávám, že čím méně o něm budeme vědět o prezidentovi, tím, tím budu radši. No, tak my prezidentský systém nemáme a tady prostě posledních 20 let byli pánové, kteří se nám snažili, uh, snažili jako vnutit. Jak jste prožil covid? Asi vám vylít e, obrat, nepletu se. Na tu, my jsme vlastně jako byli rekordní. Za jsme jako fakt těm lidem šli jako naproti, spoustu z nich jsme pomohli, měli jsme jako speciální program antivir, který úplně rozmazal všechny naše jako pravidla, které jsme do té doby jako měli o minimálně cílový části a nárokům prostě na to, jak ten projekt má být připravený. Takže pro, COVID to, pro HIDIT byl jako covid opravdu e, úspěšný období. Hmm. Ale museli jsme to zase odpracovat, jo. A pro reklamu, nedory? Tam to bylo napínavý samozřejmě. Tak jako mám nějakých mám nějaký jako zaměstnance, za který jsem byl zodpovědný, nevěděl jsem, jestli budu mít na jejich výplatu. A my jsme nejeli na chatu. My jsme jako to vše, se jako odmakali. Všichni moji kolegové a kolegyně souhlasili s nějakým jako dočasným snížením platu, čím jako samozřejmě hodně pomohli. Já jsem jim pak pomohl s nějakýma kompenzacemi na oplátku. A vlastně jako díky nim, díky jejich prostě přístupu a jsme to jako zvládli. Samozřejmě jako když vám jako klient zavolá 12. března, že musí katnout rozpočet a že to platí už od ledna, tak to jako nebyla dobrá zpráva, jo. Ale pak se to jako všechno jako vrátilo, žádný klient tam neodešel a nakonec to dopadlo dobře. Bylo hrozně depresivní vidět, jak se spousta lidí chová neracionálně, jak spousta velmi chytrých lidí říká věci, které nám přišly v té době bláznivý. Prostě s tou společností to udělalo zajímavé věci, že přineslo nějakou, nějaký jako určitý pesimismus k tomu, jestli jako lidstvo máme vůbec dost rozumu, aby jsme přežili. Poučení, no, doufám, že si z toho lidi jako vzali, že opravdu musí makat hlavně oni a nespolehat na to, že někdo udělá něco za ně. Kdo umí počítat jako do pěti, tak tohle se ještě víc jako zesílilo. A takový to nadšení, jak prostě si lidi šili roušky a všechno se to rozdávalo, to je vždycky takový jako pomíjivý, no. To myslím, že jako velmi rychle prostě zase uh, 
vyprchalo a, a bohužel i ta politická kultura, prostě, kdy tady přišlo strašení, že migranti nám budou žít na chatách, tak to jako přebylo. Jak se díváte na ten poslední rok? To bylo další výročí, který bylo před pár týdny od invaze Ruska na Ukrajinu. Jak to prožíváte? Uh, I z hlediska jicu, teda kraft magii. Jako uh, zásoby ve sklepě nemám. Na uh, kurz aktivní zálog jsem se taky ještě jako nevydal, ale prožívám. No, jako, sleduju to s takovým jako, zvláštním jako strachem. Nenechává mě to klidným. To, co se píše jako v médiích, vím, jak z pozice bývalého novináře, jak je to jako snadno ovlivnitelný, takže tomu jako nějak moc váhu jako nepřikládám. Ty informace nějak zvlášť jako se nesnažím vyhledávat a analyzovat, ale přál bych si prostě, aby, aby nás to spíš jako, pos, aby nás to spíš jako semknulo, ta situace, a aby se jako děti nemuseli bát. Už jsem se ptal, co vás potěšilo, když se ptám, na co se těšíte v březnu 2023? V sobotu jdem na hory, na týden. Poslední otázku jsem anoncoval, tak teď ji definitivně položím. Za deset let bude svět lepší nebo horší? Určitě lepší. Děkuji. Taky moc krát děkuji.